0: b r o t p Met Nalaars hier. U luistert naar de Protpot. En dat wordt zeer geapprecieerd. Ook door mij.
1: Alles geven! Hè?
2: <laughs> Welkom bij de Protpot. Ik ben Christophe. Ik ben al van het begin grote fan van Thailand. En daarom ga ik nu nog maar een keer een aflevering bol babbelen over het Thailand. Uh, vandaag doe ik dat zonder Eline en dat zal ik waarschijnlijk nog wel een paar keren doen, de komende afleveringen. Ze zal er niet altijd bij zijn. Uh, ze liet weten dat ze wat verplichtingen heeft buiten huis en ook nog wat afspraken boven. Ja, maar uh, het zal nog altijd heel veel over het eiland gaan. En dus voor de fans van Eline, uh, niet bang zijn, ze komt zeker nog terug. En deze, deze podcast is nog altijd van ons allebei. Um, Daarom wil ik nu de trivia time beginnen met al te zeggen dat ik een paar dingetjes ga opsparen. Voor als er wel bij is, zodat jullie de reacties kunnen horen van ons allebei te samen. Maar één dingetje wil ik wel nu bespreken: in dat ik zoiets had van verdorie, dat ik dat zelf niet, niet opgekomen was. Een berichtje van bosklapper Mario, die af en toe wel een keer een leuk weetje doorstuurt, uh, die soms nog dieper graaft dan ik in de, in de krochten van het verleden en linken vindt met het eiland. En deze keer had hij een heel goede gevonden. Uh, namelijk, ja, we hebben nu al vier afleveringen over Leslie gesproken, over het gele beest dat in de schuif zat van Michel. En waar Guido en Frankie daarvoor moesten zorg dragen. En hij had een link gevonden met debiteuren, crediteuren van Jiske Fet. Uh, De mensen zullen misschien wel nog weten van aflevering 1. Dat ik, euh, ja, en dat werd dan ook nog een keer bevestigd in een interview met Jan Elen, dat er wel een heel klein beetje invloed was. De debiteur en crediteur was van, dus in Nederland, iets dat het trio Jiskefet gemaakt had. En dat speelde zich ook af op een kantoor. En ja, bijna ja, onvermijdelijk is dat er wel een keer wat dingen gelijkaardig gebeuren. Gelijk dat uiteindelijk tien jaar later, dan in het Thailand ook gebeurden. Uh, zo hadden we het spel van Franky en de en, uh, debiteur-crediteuren had gedaan. Het stiften, dat was ook zo'n sp onbegrijpelijk spel, waar dat jan Elend dan een beetje iets anders mee had gedaan dan, dan dat Feth had gedaan. En nu is er dus toch nog een gelijkenis opgedoken. Dus Leslie, dat beest dat in de schuif zat van Michel, had een voorloper en die heette Flap. Flap was een konijntje. En dat was een knuffel die Edgar op de morgen meebracht naar kantoor. Zo flap. Hè? Het vrouwtje jou zomaar bij de vuilnisbak
1: gezet, hè? Ja, dat baasje nou maar eens volwassen moest worden. Nou, jij en ik weten wat beter. Hè? Nou, je donkers, kijk, je zit nog helemaal onder de, de, de groenten afvallen en alles. Moet straks maar eens gaan wassen, hè? Wacht even. Kus. In de dekens. Maak ik hier
2: gewoon een beetje voor je, goed? Zo. Ja, dus. Uh, dat was dus in de schuif van Edgar. Dus dat was een aflevering. Dat Edgar, dan een hele aflevering lang, probeerde. Zijn oude knuffeltje, die hij van zijn vrouw moest wegsmijten, probeerde hij dan ja, in het geniep toch nog op het kantoor bij te houden. Maar uiteindelijk werd dat dan ontdekt en ja, werd hij daar wel een beetje mee uitgelachen. Dan gebeurde er van alles, je moet maar zelf een keer checken. Sta op dit moment gewoon openbaar op YouTube. is vet, flap, en dan vind je het wel. Um, als je dat nog een keer wilt zien... Ja, toch wel een opmerkelijke gelijkenis eigenlijk. Merci, Mario. Uh, ik weet niet of dat, of dat effectief inspiratie is geweest of niet, om dan uiteindelijk Leslie te laten opduiken. Dat kunnen we misschien ooit een keer vragen. Uh, het volgende wat we gaan doen in deze aflevering is al aangekondigd geweest. Vorige keer heb ik daar al een stukje van laten horen. Ik heb namelijk een gesprek gehad met Begijn Le Bleu, die we vooral kennen, denk ik, nog altijd van een foute vrienden. Een, uh, een programma een tijdje geleden, op vier, denk ik, op, je, op vier of zo dat was. Uh, een verborgen camera-programma met vier vrienden die dan uh, opdrachten moesten uitvoeren. Ja, een beetje een programma dat een voorloper had in Amerika in Practical Jokers. En dan uiteindelijk in heel veel landen is uitgevoerd geweest met vooral ja, mensen die stand-up comedians waren. Uh, daarvan is hij dan gekend geworden, denk ik vooral met zijn act. en uh, de uh, So Do You Think You Can Dance-media. Ik weet wel nog dat. <laughs> De, de protact in de bibliotheek, dat vond ik ook wel een heel goede. Nu, Begijn is nu wel wat meer gekend aan het worden. Of het is al sinds meer zijn focus nu dat hij bezig is met, uh, met de natuur en vooral met vogels. Uh, hij doet veel dingen voor... Hij heeft nu ook een zaalshow over vogels kijken. En uh, ja, hij is ook zelf een heel fervente vogelaar. En uh, voor Natuurpunt doet hij ook heel wat dingen. Hij heeft ook een podcast over vogels, dat heet tweet tweet ik, luister, ik heb daar zeker al wat afleveringen van gehoord. Ik vind dat zeer boeiend, want ik ben zelf ook wel een beetje geboeid door vogelobservatie en zo. Ik heb dat trouwens als keuzevak gehad in het eerste middelbaar op Don Bosco. Um, en ik had met hem dus een gesprek over de scènes, de verschillende scènes. Dus spotters eer hebben we al besproken, vorige aflevering, maar er komen uiteraard nog heel wat meer vogelscènes in het eiland. En die heb ik samen met Begin bekeken en besproken.
0: Hier zijn een torenvalk, zeg. Allee, voilà, kom eens kijken.
1: Ah. Uh, ja, toffe vogel, hè? leeft van muizen, mollen, klein konijntjes, soms. Allee om de torenvalk,
0: ja. de Falcotinunculus.
1: Ja, ik had er al wel eens van gehoord, hè, maar nog nooit gezien. <laughs>
3: ah, yes,
4: Allee, ze hebben een eerste torenvalk.
0: <laughs> Proficiat.
3: Ah, dank
4: je, dank je. Torenvalk kan. Falcotinunculus, zegt hij ook. Dat is de Latijnse naam, dat klopt ook. Nu qua prooien, een torenvalk is zo een van de kleinste roofvogeltjes die er bij ons is. Nog kleiner is een smelken. Dat is ook een valkachtige, maar die zit hier in de winter enkel. Maar een torenvalk zal volgens mij niet echt jonge konijntjes pakken. Dat is, meer, dat is echt een muizeneter. En ook als hem dat niet vindt. Kleine zangvogeltjes, een mussen bijvoorbeeld, of zoiets. Ja, Kleine konijntjes, dat moeten dan toch wel echt, klein, echt kleine, kleine uh, dingetjes zijn, want anders niet. En voor de rest denk ik dat dat wel klopt wat dat hem uh, zegt. Behalve het geluid dat hem nadoet, dat is geen toerenvolk. Dus hij heeft dan nogal eens gebruikt, hè, Sammy, in een, in een scène waarin dat hij Satan speelt. Ik vind hier de, de Satan's Creed van... Ah uh, ja,
2: ja, dat zit er dicht aan. Ja, ja, dat klopt. Ja, de torenvalk uh, is, wel, is zo toch degene die je een van het meeste ziet. alleen ik was uh, heel klein beetje geïnteresseerd in allee, zo vogelspotten. Uh, ja. Dat is zo als je boven een veld tenen ziet hangen. Het is niet zo'n groot. Dan is de torenvalk de meeste kans. Hè?
4: Ja, dat klopt. En ze bidden veel. Hè. Met bidden wil ik zeggen, ze kunnen zo ter plaatse blijven hangen. En toch uh, spuren op de grond wat dat er is. Dus... Ja, ze lekken een helikopter eigenlijk, hè? maar dat noemen ze bidden. En ik heb hier het geluid van de torenvalk. Ik zal proberen dat niet zo luid te doen, maar dit is de torenvalk.
2: Ja, dat is heel anders. Hè?
4: Ja. ja, dat is de torenvalk. Ja. Maar ja, goed. Ook, wel, ook wel de Max is de verrekijker waarmee hij een spot is, Samu. Dat is echt zo'n Oost-Duitse. Ik heb ook zo nog een zo'n zwarte zware Oost-Duitse verrekijker gewoon. Ze um, geven dat ook een naam zijn, dat soort uh, verrekijker. Ik ben even de naam kwijt. Maar dat soort verrekijkers zijn echt uh, out of fashion gewoon. Maar, maar dat zijn van die vintage verrekijkers, maar wel tof, ja. Ik
0: weet de kikkendief zitten die gejonkt heeft. Kikkendief. Hier vlakbij.
1: Dan gaan wij daar naar zee, hè, Sammy. Dat is goed. Dat vind ik goed. Zeg, maar dan moeten we wel opletten dat we geen cup curry op ons broodje meepakken, hè. Waarom niet? Ah ja. De kiekendief.
3: <laughs> de kiekendief.
0: gewoon
3: ja, is
4: terug, man. Uh, waarom heet dat well, kiekendief? kikendief? dat komt volgens mij van kikken van, van keuken. Dus een keukendief. Ehm uh... Nu de opmerking, hij staat in een bos en um, kiekendieven, dat zijn eigenlijk geen bosvogels. Uh, dus dat, tenzij dat zij, want dat ziet hij niet natuurlijk, het camera standpunt, dat, dat ze kijken op open landschap. Dat zou dan weer wel misschien kunnen. Alhoewel, die, uh, die, die moeten een echt open landschap hebben. Dat zijn eigenlijk van origine, zijn dat steppenvogels. En die doen het heel, allee, heel goed, die doen het eigenlijk niet goed. Maar die, 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 als ze nu ergens zouden broeden, kikendieven, dan is het in, uh, in, in graanvelden of zoiets. Dus dat is een beetje een surrogaat voor die steppen van vroeger. Um, dus dat, dat, dat frappeerde mij wel. En wat dat mij ook frappeerde, maar dat is dan misschien iets wat aan jullie niet opvallen, is... Kijk, zegt Sammy, daar broedt de kikendief en hij wijst naar boven. Een kikendief die broedt niet in een bos. Ja, ja, ja. Die broedt niet in een boom. Een Kikendief, is, dat, dat zijn allemaal grondbroeders. Dat zijn allemaal grondbroeders. Er is wel eens een zeldzaam geval geweest van een kikendief die in een boom broedt. Maar ja, die broeden allemaal op de grond. Dus ja, dat zijn dingen die aan mij dan weer wel ja, opvallen.
2: Ja, maar dat, van dat, hij, dat hij niet in de hoogte broedde, ja, daar was ik ook al achter gekomen. Ja, okay, uh, want okay. ik heb uh, Sammy zijn, zijn Vogels in West-Europa boek ook speciaal um, ah, ja. kunnen op de kop tikken. En daar had ik dat zelf al in gevonden. Um, en ze broeden ook, als ik het juist heb, regelmatig samen. Dus meerdere vrouwen samen voor één mannetje klopte.
4: Uh, die bruine kiekendieven, uh, die broeden wel samen. Veel in West-Vlaanderen, tegenwoordig in de Westhoek, daar hebben ze echt wel succes, ook omdat ze door goed overleggen met de boeren. Uh, maar het zou kunnen ze, maar in Vlaanderen zijn die aantallen te klein, denk ik, om dat soort fenomenen echt waar te nemen. Want wij, wij hebben... Hier grauwe kikendief, maar we hebben maar twee broedsels gehad, wat een gigantisch succes is. Grauwe kikendief, bruine kikendief. Blauwe kikendief is een wintersoort hier. Steppen kikendief kan hier wel eens voorbij trekken. Uh, en... Dat uh, zit zeker, uh, ongeveer, van hetgeen wat er hier zit. Dus ja, dat is er de rap geteld,
2: uh, Ja... Ja, en je zegt eigenlijk nooit kikendief. Je zegt er ook meestal het soort kikendief bij, dacht ik.
4: Ja, omdat daar toch wel een, een serieus verschil achter zit. Ik zou kunnen zeggen, een, een grauwe kiekendief is eigenlijk een torenvalk, maar met veel langere vleugels. Dat is korter de bocht, hè. Dus met veel langere vleugels. Blauwe kikendief zijn dan een pak groter. Ook die vrouwtjes van die blauwe kikendief zijn echt, dat zijn stevige tantes. Maar die zitten hier alleen maar in de winter. En dan, uh, bruine kikendief dat is eigenlijk de grootste, en die zit hier het, het meeste. Maar ze zijn, uh, ja, ook denk ik omdat ze zo mooi zijn, dat je niet zegt, een kiekendief. Te, ja, als je een blauwe kikendief ziet, is dat, ja, voor mij is dat iets wat je niet licht vergeet, omdat die zo in open landschap heel dicht bij de grond kunnen zweven, in zo'n vee, en zo'n kantel. Het zijn echt zo schone vogels. En, ja, een kikendief, blijft altijd op je netvlies plakken. Dus je gaat nooit zeggen, een kikendief. Ze zijn veel te mooi om er niet de soort bij te vermelden.
2: Ja. En gejongd hebben, is dat wel de juiste uitspraak? Van het ja, jong,
4: jong jongen is... Dat is ook zo Ik weet dat, dat dat bij konijnen zo is, maar, maar zijn gejongd... Ze hebben eieren gelegd en ze hebben een nest en ze, ze, ze broeden en dan krijgen ze jongen. Maar gejongd, dat is iets wat je gebruikt bij zoogdieren en niet echt bij vogels. Wat, wat, dat, wat dat wel past nu bij, bij het karakter van Sammy, want ik denk dat Bruno van den Broeke zelf wel wat van vogels weet. Ik denk wel dat dat een vogelspotter is. Want ik moest een paar jaar geleden iets doen op Radio 1 en dan daagden ze mij uit om allemaal vogels na te doen, te imiteren, en uh, Bruno was ook bij, maar de Bruno had echt, echt, die was echt over de schreef gegaan, hij had zo'n drie vogels geïmiteerd, hij had daar echt op zitten studeren, en dat was ook heel kortaf, uh, het was dan op de radio, en dat was dan was er van, ah, uh, dag Begijn, ik zeg, ah, dag Bruno, wist er mee? Ja, uh, niet te veel small talk, want ik heb me voorbereid. <lacht> <lacht> <laughs> dat was geweldig. Hij had er ook drie soorten uit gekozen. Dat ik dacht: zo'n alle jongens, ze zo moeilijk. Daar zo moeilijk. zat een smelken bij. Maar dan ook echt zo, zo ja, gelijk. Bijna een, 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 een Sammy-achtige imitatie was dat. En hij had er drie bekende soorten uitgehaald, Maar qua roep veel te moeilijk. Ik kost ze druk niet uit. Want nee, hij wilde me nee. ook verschalken. Wat, wat, wat bij deze gelukt is in ieder geval. Ja. En
2: hoe heet dat? De boomklapper? Bos. Bosklapper, alleen. Tip to Verdana. Oogst zeldzaam. Voor het laatst gespot in 1996. We gaan het nu hebben over de groene bosklapper. Die term is dat... Dat is natuurlijk een fictieve vogel. De Latijnse benaming ook. Is dat iets in de vogelspotwereld? Een term die dan is overgenomen op een of andere manier?
4: Uh, ja, ik denk zelfs dat er een vogelgroep is die de bosklappers noemen. Uh, uh Jawel, jawel, soms hoorde dat nog wel eens. Zo. Um, als, je, als je het niet weet, dat er wordt gezegd, oh, het zal een bosklapper geweest zijn. <lacht> dat dat wel gebruikt wordt als stop. Um, uh, of dat je gewoon bij iemand komt. Want en, en, dat is meestal hetgeen wat je... Lekker van de week was ik in Nederland, in West en die mensen die vroeg, het iets gezien? En ja hadden effect. En met iets gezien wil dat zeggen van... Heb je iets speciaals gezien? Maar dat stelde altijd een beetje... Zo voor... voor, voor voor twijfel van, ja, wat wil die mens nu eigenlijk horen? Hoe, sp hoe, hoe speciaal moet zijn soort zijn om speciaal te zijn? En wij hadden hmm. toen grauwe franjepoot gezien en Sperbergrasmus. En ik kan u verzekeren, dat zijn vogels. Die zie je echt, dat zijn zeldzame vogels. Ook omdat nu vogeltrek is. En wij zeiden van, oh ja, bijvoorbeeld grauwe franjepoot en zeiden uh, dus, Oh ja, ja, nou nee, die heb ik al gezien. En hij had zo'n, oh. Ja, nee, ja, ik wou niet... En, uh, en we hadden zo onmiddellijk zoiets van... Ja, dat is gewoon... Dat moet nog specialer zijn dan speciaal. En dat zijn echt van die mensen die niet meer kunnen in verwondering staan voor de gewone soorten. En dan kun je wel eens zeggen Ja, ik heb ook een groene bosklapper gezien. Gewoon om... Ja... Dat, ja... Ofwel zijn die echt verwend, ofwel zijn die onbescheiden, ofwel snappen die niet meer dat... Ja, een merel ook iets moois kan zijn. Allee, dat vind ik echt wel zonde. Maar
2: in die gevallen ge 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 gebruik, wordt het natuurlijk wel gebruikt. Ja, dat is ja. En wat stel je zelf voor, als je die naam hoort? Wat is het eerste beeld dat bij je opkomt? Wat voor vogel dat, dat zou zijn?
4: Wel, ik, ik zat zo'n beetje zelf zo, tussen, tussen de groene specht en de bladkoning. Dat is, dat is dat zo, de groene specht is natuurlijk een specht. En de bladkoning is zo'n heel klein... Een filoscoopje, filoscoopjes, dat is zo'n geslacht van, van, van zangertjes, boszangertjes. Eh, daartussen dacht ik zoiets... Want de, de naam is wel heel goed gekozen, vind ik. Ik vind het wel heel goed gekozen. De Groene Bosklapper. Ik kan me ook voorstellen dat het echt iets voor Bruno van den Broek is. Dat Bruno dat zelf ook niet uitgevonden wordt. De, zelf? De groen... Ik weet het niet, ik denk het. De Groene Bosklapper. Het is ook een naam, ja. Komt... ja. Het zou kunnen bestaan. Het... het uh... Ja, misschien op basis van een soort geluid dat hij maakt of zoiets. Maar hij, hij situeert zich ergens tussen een groene specht, die toch wel echt 20 centimeter is, en een bladkoningsken dat heel klein is. Dus tussen ergens...
2: Klein spechtje.
4: Ja, misschien iets, iets dat ook in de bos leeft. Hè? Want zowel groene specht als bladkoning meer in struiken en zo. Maar groene specht ook wel uh, zo in die kleinere bosjes. Ja, dat, dat, daar situeert zich dat wat in mijn, in mijn fantasie tussen.
2: Merci, Begijn, voor deze verhelderende uitleg. En ik raad jullie ook allemaal aan om te luisteren naar ook zijn podcast, Free Tweet. Daar komen heel, veel, heel wat meer boeiende vooral weetjes aan bod. En ook heel wat dingen over ecologie en zo, wat mij ook hier, nee, dat ik ook voor je volg. Het volgende wat we nu gaan doen, daar moet ik een paar mensen achter de schermen van bij Woestijnwis nu toch voor bedanken. Ik heb er een beetje spijt van dat ik een een paar afleveringen geleden een beetje kritisch was, omdat ik ver niet binnen geraakte bij WoestijnVest, maar ik heb nu nog een keer geprobeerd en nu plots ging het allemaal heel snel. En ik werd heel vriendelijk en heel uh, snel juist doorverwezen. En ik heb ook een paar fragmenten op de kop kunnen tikken. En daarmee wil ik jullie graag verrassen, want uh, ik heb ook al redelijk wat steun en support gekregen in de, het laatste jaar. En daar wil ik ook wat mee doen. En, het eerste gaan jullie nu kunnen. Nee, het tweede eigenlijk, want ik heb al een keer Humo's pop daarvan een fragment laten horen. En wat we nu gaan beluisteren is een fragment uit De Laatste Show, 2 februari 2004. Even voor de mensen die niet weten wat De Laatste Show is: um, dat was dus een laatavond-show, een talkshow, uh, waar dan zo de. Ja, de dingen die in de media, die in actualiteit kwamen, besproken werden. Maar het was wel een redelijk relaxed uh, Het was een vrij luchtige talkshow. Ook, ook van uh, Woestijnvis trouwens. Dat was op één. Um, hij heeft gedraaid van 1999 tot 2012. Dus ik vermoed dat de meeste luisteraars er wel nog... <laughs> nog geweten hebben dat dat op tv was. Van 1999 tot 2002 was het door Bruno Wijnendalen gepresenteerd. In 2003... Uh, afwisselend, Mark Uiterhoeven en Bruno Wijnendalen. Vanaf 2003 tot 2006 was het Mark Uiterhoeven die het presenteerde. Uh, vervolgens drie jaar, van 6 tot 2009, door Frida van Wijk. En de laatste drie jaren, tot 2012, werd het gepresenteerd door Michiel de Vlieger. En wie dat er goed heeft gerekend, het is van 2004, dus het is van twee dagen nadat het Thailand op tv was... Dus het werd gepresenteerd door Mark Uiterhoeven, de tweede. Eigenlijk degene, ja, toch de populairste periode ook van, of toch de opmars van de laatste show. Um, er kwam heel wat meer humor nog in. Uh, Mark Uiterhoeven, vond ik ik, had zo'n beetje een, ja, van de vier presentatoren, degene die er het meest in slaagde, om er zo een amicale sfeer in te steken. had ze wat gevoel dat iedereen met wie dat, hij, met dat er kwam praten, dat dat zijn maten waren. En zo iets lichtjes, strijterigs zat er ook altijd wat in. We kennen hem natuurlijk met zijn parodieën en zo, van daarvoor, van, um, van alles kan beter. Uh, ja, dat, dat gevoel hadden er natuurlijk wel bij, zeker omdat er heel wat vaste rubriekjes waren waar dat er zo soms wel iets sketchachtig in kwam. Uh, ja, dus die dat was, uh, de zaterdag was het eiland voor het eerst toen op tv geweest. En dus een, ja, het was al een beetje aangekondigd geweest ervoor, maar dan uh, dus met een trailer. En dan hadden we voor het eerst de, de eerste aflevering gekregen. Dus het was het allereerste moment op tv dat ze echt met de cast en met de crew en zo konden babbelen over ja, wat het nu eigenlijk was, nadat we het ook als publiek al een stukje gezien hadden. Er moest niet meer echt veel geteased worden. Het was natuurlijk een, um, ja, een heel strategisch moment, wat niet zo moeilijk is, aangezien dat twee programma's, de laatste show en het waren van hetzelfde productiehuis, dus ze hadden alle ruimte en alle keuze om te doen wat ze wilden, om ook die, de meest geschikte mensen te sturen. In dit geval waren dat dus Jan Elen, Wim Obroek en Tom van Dijk, die een woordje in uitvoerleg kwam geven. Dus Frankie en Alain waren mee met de regisseur. En uh, ja, ik heb dat fragment hier staan. Ik ga er gewoon stukken per stuk naar kijken en bespreken uh, wat er te zien is. Hè.
5: Goedenavond, hier zijn Wim Obroek, Tom van Dijk en regisseur Jan Ellen van het Eiland. Het lijken goede collega's, maar eigenlijk hebben de acteurs zware problemen met de arrogantie van hun regisseur. Uw applaus voor Wim, Tom en Jan. Dag, Wim. Dag Jan. Heren, uh, Tom, is Jan Ellen een goed regisseur? Hij is uh, behoorlijk uh, over het paard geteeld. Ja, Is hij arrogant, zoals wel eens gezegd wordt?
0: Uiteraard.
5: Dat, ja, ja oké. Okay. Wim, wat denk jij daarvan?
0: Wel, het is een zeer onaangename mens om mee samen te dat werken. Uh, hij springt apparatuur kapot. Hij Kamer. rookt, alhoewel wij niet roken. Hij is zeer onbeschoft. Wat vinden de andere acteurs? van vinden hem
5: een Oké, goed. Uh, Jan, ga jij deze ondankbaren uit de tweede serie schrijven? Ik ben mogen met Johnny Phonix.
4: <laughs> ja, dat is een zeer goede keuze. Zeer keuze. Okay.
5: Heren, straks uh, praten we dat gewoon verder uit. Maar eerst is het tijd voor... Madame Platel. Ja.
4: Dat was niet
2: waar. Hè? Ja, dus uh, hier de eerste minuten die we te, te zien hebben gekregen, is het stuk uit uh, die laatste show. Waarin dat, uh, drie personen worden voorgesteld. Ze komen zo met liftje blijkbaar naar beneden op het heel gekende. Uh, Muziekje van de laatste showband die live werd gebracht onder leiding van Patrick Riegel. Die hebben daar ook uh, dat tuentje heel wat jaren gespeeld. Ze hebben niet tijden gehad, op een gegeven moment moesten die dan mee stoppen. Um, ja, en wat we dus te zien kregen, waren, ja, dat was zo'n klein liftje dat gelijk naar beneden komt en dan moeten ze door zo'n tunnel wandelen terwijl dat ze gefilmd worden. En daar zag je eigenlijk al dat dus Tom van Dijk, Wim opbroek en Jan Eel zo'n beetje qua jongerig binnenkwamen gevoeld ja, natuurlijk een beetje die, die, ja, dat collegiale, eh, ook met die hele show, want uiteindelijk spelen ze een soort van thuismatch en dat is ook ja, gekend of zelf werkzaam waren bij Woestijnvis. Er is ook een belangrijke link natuurlijk tussen de drie personen zelf en Mark Uiterhoeven, een persoonlijke link. Dus in Alles Kan Beter was Tom van Dijk ook al een vaste, uh, zo'n keer één aflevering een panellet geweest. Wim Obroek ook. En Jan Eelen was ook uh, een van de regisseurs van al die sketches en zo die daar gebeurt. En ook denk ik zelf bedenker, want uh, zover dat ik het weet is in de Gloria ontstaan een beetje op de set van van alles kan beter, omdat Jan Eelen met ideeën kwam die Mark Uiterhoeven niet echt speciaal slecht vond, maar gewoon niet passen vond bij zijn show. En dat is dan uiteindelijk in de gloria geworden. Dus die twee kennen elkaar ook heel goed. Hetgeen dat, je nu ook al, dat ik nu ook al kon zien, want ik kan de beelden niet tonen, we kunnen alleen maar, jullie kunnen alleen maar luisteren, dat was dat, uh, dat er heel duidelijk een 1 tweetje werd gespeeld tussen bij Mobbroekton van Dijk en Mark Uiterhoeven tegen Jan Eden, omdat er zo toch wat verdoken... Uh, kritiek geuit werd natuurlijk op zijn stijl van regisseren. En je zag als je gezegd dat, dit, uh, ja, dat dat niet gerepeteerd was. En je zag toch wel een beetje naar Wim Obroek en Tom van Dijk. Oftewel kunnen die twee echt supergoed improviseren, maar ik denk dat ze het doorgesproken hadden. Dus dat Mark uitroeven en in deze intro... Um, alleen, dat ze dat een beetje af hadden gesproken, dat ze dat gingen doen. En daar voelde al direct. De typische sfeer die vooral onder Markuiterhoeven viel, die je wel bij meerdere mensen had van: go, 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 stoot die jongens onder elkaar. Hè. Dat, dat een beetje ja, dat ging zijn dat er zo wel, nog wel wat treitrein ging komen en de verder in de show. Ja, dus wat we nu op het einde hoorden, was zo'n aankondiging van het item van het vast item van Pascal Platel. Maar ik heb echt. Ik weet niet wat dat is. Ik weet niet wat ze eruit ziet. Ik weet dat ze ook zo gents klapt, lekker ik, maar. Ik weet eigenlijk niet wat, wat haar item inhield of zo. Uh, wat, wat voor iets dat zij dan deed. Uh, ga, ze zit er straks ook wel bij. Ik weet niet wat je zoveel gaat horen. Maar ze zit ook bij het gesprek. Voor de rest niemand. Dus, ah ja, en het, uh, de laatste show. Laat-avond-talkshows kunt in twee categorieën delen, vind ik toch. Oftewel heb je de tafelshow, oftewel de zetelshow. En dat was een zetelshow. In Amerika heb je dan ook nog de deskshow. Maar dat dat zie je niet veel in aan onze kant. Ik denk dat daarvoor uh, het allure van een uh, gemiddelde presentator niet hoog genoeg is om zo'n deskshow te kunnen laten slagen. Maar hier was het een zetelshow, dus dat was meestal de iets minder zakelijke en iets luchtigere talkshows. Maar dan moet natuurlijk zowel de keuze van de gasten als de uh, presentator zich daartoe verlenen. En ja, dit onderwerp verleent zich daar natuurlijk perfect toe.
5: Jan, voor de mensen die niet thuis waren zaterdag, vertel eens uh, heel kort waar het eiland precies over gaat.
2: Ja, dus de mensen die niet thuis waren, zegt hij, dus uh, het er wordt al vanuit te gaan. Ja, iedereen heeft natuurlijk gekeken. Nochtans, het eiland was een opvolger van Inde Gloria die niet zo heel erg veel publiek had. Maar ja, hiermee toont Mark Uitroeven alweer. Hè. Het is een thuismatch, dus wij gaan ervan uit dat ons publiek die naar de laatste show kijkt wel ook naar het eiland kijkt. Wel,
3: dus de eerste aflevering uh, begint het drama dus. Het speelt zich af op een administratieve afdeling van een uh, medisch bedrijf en we volgen een eiland waar daar drie boezemvrienden aan werken. Uh, Frank Fouquetijn, hij Dat is een gemeenschappelijk bureau. Dat is een gemeenschappelijk... Ja. Een werkeiland. Een gemeenschappelijk ja. bureau.
2: Ja, dat vind ik ook wel tof. Ik heb toen ook uh, geleerd dat een eiland, dat, dat een bureau was, gemeenschappelijk. Want bijna tot aan het moment dat het eiland op tv was, dacht ik dat... Ik, dat het eiland, die serie, dat dat eigenlijk, dus aanzien dat bij iedereen van in de Gloria was, dacht ik, ah ja, oké, okay, we krijgen dus eigenlijk een beetje in de Gloria scènes, maar we krijgen dat op een eiland. En ik denk dat Expeditie Robinson of iets in die daar toch al bestond op tv. En ik dacht dat dat daarop een parodie ging zijn. Maar eh, dat wordt hier nu doorbroken, voor de mensen die het niet gezien hebben, die dit wel zien, al wisten dat natuurlijk al, het gaat helemaal over zo'n eiland in een bureau.
3: En dus uh, aflevering 1 gaat erover dat de, het diensthoofd dus van de administratieve dienst die wordt ontslagen. Jacques Van Assis is daar omdat hij naar porno zit te kijken. Dat was een, die wordt ontslagen, direct. En eigenlijk wordt een van de drie boezemvrienden wordt tot diensthoofd uh, verheven. Eigenlijk de, minst, uh, de slechtste keuze die ze hadden kunnen maken van de drie. Frank Vogtijn namelijk. Ja, ja. Die, die ja, direct persoonlijk worden. Ja. Nee, nee, ja. En, uh, en dus is er een gat in Thailand en dat wordt ingevuld door hier, Alain Van Dam. De nieuwkomer. En, ja, en die ligt heel slecht, vanaf uur één ligt hij heel slecht in de groep. En dat zal heel lang duren dat dat goed komt. Oké, okay, laten we
5: eens kijken naar een fragment van afgelopen zaterdag. Alain, gespeeld dus door Tom, krijgt een tweede kans om zich te introduceren bij zijn nieuwe collega's.
2: Vertelt
4: gewoon dat verhaal, jongen.
5: Wel ja, toen ik dus vanmorgen aankwam aan de balie,
1: dan zei ik een misse naam. <racht> en vroeg naar mevrouw Protput. <grijpt> ja, bij het interimbureau had zijn een te veel gezet en. Protput. Wat. Protput.
4: Zo simpel is dat. Zit je? Thijs is gebroken. Je hebt een opening gemaakt, mag er van op aan? Dat jij op Alain past, Tuurlijk, ja. Bedankt, mevrouw Protu. Uh, wij zien
2: elkaar dan nog.
4: Allee.
0: We zitten hier met een protput. Dankjewel.
2: <lacht> Welgekomen, meneer.
1: Protput. Frankie. Meneer. Protput. Frankie alsjeblieft. Van Damme
5: Alain. Van Damme Alain. Doe dat, <lacht> doe dat. Lach je nog eens, Tom?
3: Eh uh. <lacht> Waar heb je dat gevonden? Echter, het drie, dus. Ik ze, ze, ze allemaal. Ja. verschillende.
1: ze ja. Uh, ja, maar ja, ik moet nog een lange carrière tegemoet gaan. Dus, ja. uh, ik moet daar zuinig in zijn. Ik heb er nog een, maar die heeft een, een langere intro. Dat is. Uh, wacht even, hè? Nee. Ja. En dan heb uh, je hebt er verschillende. Hè. Je hebt dan ook zo. Dat is een klassieke. Je kunt ook inademen. Zo meer is zo'n En dan gewoon. Uh... Want het wordt altijd maar
2: slapper, hè? Dus ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ik heb het in deze Schoon. gedaan en voilà, dat was het, hè. Hij uh, nee. ja, hadden dus drie lachjes, maar uh, het is duidelijk dat, dat Jan-Elen, aanzien dat hij het zelf nog een keer opwerpt, uh, dat, uh, dat hij al redelijk van in het begin van plan was om iets met die lachjes te doen van alle. want dat heb ik ooit wel een keer besproken, maar er is dus effectieve een scène in, in De Gloria. Die heet Vrouwendag. En ja, daarin heeft Tom van Dijk ook die rol. Een rol waarin dat lachs naar voorkomt. Ja, dat is maar één keer in één sketch. Dus, uh, zelf is dus een sketch met maar één, ja, één shot. Um, en dat één lachskje dat hij deed met die lange aanloop, die gebruikte hij ook al in, in de Gloria. Dat is namelijk de, de man van Hallo Televisie, is dat wel meerdere keren voorkwam en dat lachs dan ook wel meer. Um, ja, dus Dat hadden we wel al uh, gezien. Ja, hij brengt er nu een paar lachjes en dat is iets waar dat hij denk ik nu nog wel af en toe mee achtervolgd wordt.
5: En, en waar vind je die? Op straat? Of? Op, straat hè. Ja. Op straat, ja. Nee, waar Hoor je die? die uh, <lacht>
1: nee, dat is meestal. Uh, Zit je zo soms eens een avond gewoon thuis? Ja, vlakjes. Met pen en papier en dan schrijf je die ook helemaal. En dat begint dan zoals, ja, ja. zoals iemand een muziekstukje maakt, dan ja. begint dat van. <lacht> nee, dat is niet goed. <lacht> nee, dat is niet goed. Ja. En tot uiteindelijk ontstaat dat werk.
5: Fantastisch. Ja, dankjewel. Is, is het een soort uh, collega's van de moderne tijden? Want dat. Da, 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 ik veel gelezen. Je leest het overal, maar je hoort dat niet graag.
2: Jawel, joh, Ik vind het wel zo snel dat. De Mark ook kan switchen van het een op het ander hetzelfde toontje nu. En geconcentreerd blijven. Nou, op het moment dat hij zelf hier zoiets probeert te presenteren. Ook ik zit hier nu na lange tijd nog een keer alleen iets te presenteren. Oh, vind ik het echt zo zot hoe hij dat, dat doet. Uh, ja, oké, okay, maar nu wordt het uh, de gelijkenis met... Uh, kijk, ik heb dat juist half uh, Juske een keer opgeworpen, maar natuurlijk, het, de, de collega's daarmee zijn de gelijkenissen natuurlijk veel duidelijker. Wel, ik
3: vind, allee, ik vind dat een mooie vergelijking. Alleen, we maken er ook direct komaf met door de Jacques Van As. dat is de mensen die naar het kijken was, uh, direct ontslagen. <lacht> dus uit respect eigenlijk naar uh, vroeger. Maar in het laatste nieuws stond uh, de collega's op speed. En dat vind ik wel, wel een goede omschrijving eigenlijk. Omdat Collega's eigenlijk meer, dat was eigenlijk, ik heb dat altijd meer gezien als drama, eerder als comedy ook. En, uh, en dat is eigenlijk Thailand ook een beetje. Hè. Maar ja, kunnen we kunnen het eigenlijk niet vergelijken, ook niet cinema.
2: Misschien wel leuk om te beschrijven ook dat Jan-Elen daar heel geperst zit tussen Wim Obrouk en, um, en Tom van Dijk. Ja, ja, dit ding was toen natuurlijk nieuw. Ik denk voor, op de Vlaamse televisie zou het voor het eerst geweest zijn dat er iets zo dicht bij de collega's kwam, die op tv kwam, maar ik vind het ook echt zot om hier dus nu naar te kijken. Um, dat wordt zo beschreven gelijk, ja, we hebben dit gemaakt. Die beseffen daar zo helemaal niet hoe legendarisch, hoe legendarisch dat, dat die serie ging worden hè, en hoe lang dat dan nog ging meegaan. Ze zitten daar gewoon in een talkshow. Ja, het is natuurlijk een groot moment voor hen daar, maar um, ja, ze beschrijven het gewoon gelijk. We hebben iets gemaakt en over drie jaar komen we nog iets anders beschrijven, maar ja, ze hebben iets veel grootser gemaakt. Hè. Het
3: heeft er wel iets van, joh. Is
5: het eigenlijk een, uh, een goede baas, Tom, of een goede vriend? Jan.
2: Kijk, en nu switcht hij terug. Uh, Mark Uiterhoeven met het over uh, Jan Elend te hebben. Ik vind het wel raar. Hij had in zijn techniek eigenlijk moeten dus toegekomen. Ze hebben het over Jan Elend als persoon. Wat ik uiteindelijk ondertussen... Kijk, we zijn nog maar een beetje verder in het interview. En uh, ze beginnen er weer over. Uh, waarom dat dat zo heel centraal moet staan. Uh, ze beginnen over over uh, de collega's, maar ze hebben het eigenlijk nog niet over in de Gloria hier gehad. Ze switchen even naar dat lachje van Tom. Ze, ze hadden eigenlijk nu ook iets, iets specifiek wat bij Mobbroek moeten uh, belichten om dan weer naar Jan-Eerland te gaan. Maar goed, uh, kijk, en je ziet, je ziet trouwens hier nu al zijn gezicht verdorie, het begint nu weer over mij hier. Um. Jan hele is gewoon
1: heel straight. Dus ik bedoel daarmee, hij zegt dus... Als je zo... Ja, ja, wat zit de tafelen of zo in uw tekst? Zegt hij gewoon... Dat trekt op geen klote! Ja, ja, dus dat is een duidelijke ja, regieopmerking. Ja, ja, ja. Of stomme
0: naap, hoe kun je dat nu niet kunnen? Ja, of rosse zeuk. Ah, nu dat, dat je ook. het zegt. Daar hebben we een staartje.
2: Heel duidelijk dat we moproek en Mark Uiteroven hier iets hebben afgesproken.
4: Van klaarstaan.
0: <laughs> het
2: slachtoffer is wel uh, Frank Fokketein.
5: Oh goed, ja.
4: Ja, voilà. En start.
3: Stoemel hond! Stoppen hond! We kunnen nu de fluitje. we kunnen dat nu niet kunnen. Stop niet in het raam. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Maar, ja, dan meen ik dus, hoe kunnen dan u niet kunnen? Ja, 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 dat, dat, dat is het dat. Maar dat is een typisch voorbeeld. Dus mijn concentratiegraad is heel kort. Ik kan mij maar heel beperkt concentreren. Dus vanaf actie tot kut, dat gaat. Maar daar buiten niet mee. Dus op dat moment ben ik geweldig geconcentreerd. En meestal ben je in die, die Gloria-dingen. Dat duurt altijd, die shots, dat duurt heel heel
2: lang. Wel zot dat er hier nieuw werd. Dus nu komt dan toch In De Gloria ter sprake. Kijk, ik was een beetje iets te vroeg met mijn uh, kritiek op dit. Want ze maken wel een brug naar In De Gloria. Maar uh, ja, ze konden het wel niet aan. Dus er wordt hier wel van uitgegaan dat iedereen weet dat het over In De Gloria gaat. Uh, dus bij deze, de mensen die het niet wisten, wordt hier dus een behind the scenes getoond. eigenlijk Een blooper van, van, uh, van In De Gloria. Waarin uh, ja, Jan Eelnefkens uitvliegt tegen Frank Fokkentijn die bij deze al voor de tweede keer een beetje klungelig worden neergezet omdat hij er niet bij zit.
3: En daar ook, dat, was, dat waren zeven sporen, en het is eigenlijk heel erg, want de Fokker was daar echt drie uur mee bezig geweest met dat goed die een trein vertrekt, dat dat mag niet botsen, want als dat botst, dat kost dat, ik weet niet hoeveel geld, en die had dat deel fantastisch bestudeerd, en ook het probleem was, één keer als je een trein vertrok, dat was verschrikkelijk om die terug in dat station te krijgen.
5: Ah, dat is ja, dat is En dat, omdat dat fluitje niet werkte, of was het Fokkertijm die niet werkte? Nee, het was ja, Fokkertijm... Overgeconcentreerd, de, Nee, Ja, overgeconcentreerd. Overgeconcentreerd, over, die, over, die treinen,
2: die treinen. Die treinen.
5: Er is nog nooit een, een acteur weggelopen of uh, in elkaar geklapt bij zo'n opmerking, Wim? Uh, nee, maar we zijn wel bijvoorbeeld al zo... Ja,
2: goed, goed gedaan van, uh, van, van Mark Uiterhoeven Bij Mobroek was nog wat mensen van de drie aan, aan de beurt geweest. Dus vraagt het nu aan uh, bij Mobroek, die wel heel duik zijn uh, antwoord klaar heeft. Slip
0: in ons broek getrokken, de broek in reet heeft hem al gedaan. Hij uh, ja, uh, springt... Hoe uh, gaan de vrouwelijke kap acteurs kapot. daarmee om? Die zijn allemaal, ja, die die allemaal, allemaal aan, aan de dag, ja, Daar gaan we weer, ja. ja.
5: Uh, Jan. Je moeder speelt mee in de reeks. Ja. Die scheldt je toch niet uit, mag ik hopen? Nee, dat is
3: dat, dat was Anita Baks heet haar personage. En ik had eigenlijk iemand nodig, ja. Ik laat maar zeggen, dat we niet te veel moesten betalen. Ah, en, ja. Maar, ja, ja. En, uh, maar ze heeft dat fantastisch gedaan. En hoeveel maar, betaalt ze ervoor? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Nee, zij betaalt niet, maar ze... Ja. Ze heeft dat fantastisch gedaan, maar, maar uh, dat, is, dat was wel verschrikkelijk om ah, ja. daar... van nu. Ja, aan het maken. Ja. En dan, dan kijkt de oom en ineens staat die moeder zo naar u te kijken van al lezen, ik nu nog wel. Ja, ja, maar jij ook, ga je ja. 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 maar ik dat ook wel wat binnen, want ja, we ja, ons een ons vrij schaamteloze... zijn zeer
1: actief en
0: schaamteloos. Ja, ja, ja. Ja.
1: Schaamteloze manier van omgaan en ineens stond er toch zo een man op te kijken. Maar het heeft maar twee dagen geduurd.
2: Ik Vraag je nu wel mee af of het maar twee dagen geduurd of wat dat nu gaat over, dat kan toch niet? Maar niet dat maar twee dagen op kantoor was, op, uh, op de set was. Zoals ik bedoeld heb, bedoeld heb, dat ze twee dagen moesten wennen aan het idee dat er iemand van die generatie, en dan nog een moeder, op de set was. En dan uh, dat ze vanaf dan, dan, na twee dagen, dat de sfeer weer helemaal wasgelijk Er
5: Wordt er veel gelachen op de set? Ook, mogen we hopen.
1: Jawel, wel, er wordt wel veel gelachen, ja. absoluut. Slappe
5: lach, ja. ja, toch ook wel.
1: Groen gelachen, is, ja nee dat wordt ja, heel veel als, niet, als het niet te lang
2: mag duren, is een slappe lach, lach. En nee, dat is... natuurlijk. Hè.
5: Laten, we, laten we eens kijken hoi, hoi. naar een opname. Wim en Tom hebben een dialoog en op de achtergrond hoort u ook Jan Elen in actie. Ah,
1: ah, actie. Ik zie dat vooral in zijn ogen. <laughs> dat het vroeg is. Ja, maar ja.
0: Ja, maar ik geef het perfect tegen. He. Dat is waar. Dat vroeg, is waar. Ik
1: ben er tevreden van. De campvader onderschrijft dat. we zijn okay. vertrokken.
2: vertrokken. Ja. De campvader onderschrijft dat. dus Tom van Dijk zijn, zijn bedrijf heet De Campvader. Vanwaar dat uh, die trouwens nu weer een toneel hebben uh, uh, klaarstaan, ook met Lucas van Nijn en zo. Uh, wat dit terzijde maar hij vermeldt dat, dus dat was toen blijkbaar al.
1: En, actie! Ja maar... ja, maar Frankie, je ziet er toch niks van? Nee, je ziet
0: het niet. Maar cricket, dat kan niet. Dat... <totstuken> dat is dat ik...
1: Ook... Jij ziet mij naar kosten bewegen, of wat? Of dat is... dat... Ja, Frankie, je ziet er toch niks van? <totstuken> nee, maar nee. Pas... Dan moet dan, dan moeten
3: we niet actie laten doen. Ja, maar, ja, maar, nee. <totstuken> <totstuken> dat is toch een dialoog? Dat is simpel of Ja,
0: maar weet het. En?
3: Nee, maar ja, wie was ik dan dat niet ga? Kan toch kan het niet? Ja. kan. Ja? Nee, wie? Ja,
0: dat met... Ja, dat is een heel
5: Gaat het of gaat het niet? Is dat de beste manier om iemand van de slappe lach af te helpen, Jan?
3: Nee, maar dat is verschrikkelijk. Je zit daar met een koptelefoon op, hè? En je ziet daar dus. Zo klinkt dat, maar je zit daar met een koptelefoon en je ze elk zuchtje en elke... Dus, 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 dus. zoals vlaasje en ik heb je hebt hem eens de ene keer op gehad ik op en
0: zei vandaag ja. dat ik zot van worden en dat is ook <laughs> effectief, zo. want wij zijn niet gedisciplineerd nee, nee, dus te praten luiten en ja. lachen te luiten, maar als je zo'n een ganse dag op heb op hebt maar ik vind ik ook helemaal maar dat is dat is dat is maar
5: zijn er trucjes om daaruit uit te geraken?
0: Wachten, wachten.
3: Oh, we zijn
1: wel eens een paar keer echt moeten buiten gaan. Ja. Voor iedereen apart ja. even buiten. Maar ja. het
3: heeft vaak te maken, heb ik gemerkt, met, met momenten dat je ineens beseft, maar ziet ons hier nu zitten. Ja, maar ja, dat maar is soms kijk Dan, de... niet, dan ik naar de Wim en dan zeg ik die krulletjes: zijn poedel en ja, 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 ja. ja. een
1: halve poedel op zijn kop. Ja, en dan was dat dicht gewoon: zoiets van. Ja. Ja. En ik huil onmiddellijk dus. Ja, 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 dat ik ja, En de Dirk ja, ja. van Dijk ja. gaf dan een tegenspel. Maar, dus dat is dan over shoulder, ja. en, maar die zat dan alleen maar zo, met zo'n rode ogen. Ja,
5: zeer ja, En dan drama. Um, Lok jij bij tegenspelers niet gemakkelijk de slappe lach uit te winnen?
1: Mm. Nee,
5: ja, kijk. Doe, doe. Nee, hij is een groter. vele zijn veel groter okay, ja, lokken. Stil, kinderen. Maar meestal ben jij er wel... Elk fragment
0: zal een leugen zijn.
5: <laughs> ja, meestal ben jij er wel bij betrokken.
0: Dat ik ook, ja. Ik zat van
2: voren in de auto. Ja. En ik van achter. Ja, wat we nu naar zitten te kijken is, is een Weer iets in de Gloria. Uh, we zien uh, ja, de sketch over Wendy van Wanten. En uh, ja, we op, ja, ja, die sketch van wij niet van Want. Dus ja, de mensen die het nog niet kennen, weten niet, maar ja, daar hadden we waarschijnlijk slappe lach zien. Ik wil ook even opmerken dat Pascal Platel er zin dus inderdaad bij zit, goers af en toe maar ze zegt dus niets wat mij doet vermoeden dat ze gewoon niet gekeken had naar het eiland. Op dat moment nog niet. <lacht> <lacht> oh,
0: Oh, man. <laughs> <laughs> ja Zeg je
3: hoe meer
5: hoeveel keer hebben jullie dat opnieuw
3: moeten doen oh, ja, maar dat is een goed voorbeeld van de, dat je ineens beseft wat maar dan zitten de bedoeling is ze moeten zaad krijgen in een thermos. Uh,
0: nee. voor de wendy van walter te gaan bevruchten ja ja en we moeten daar zo zitten. Ja. Ja, ja, ja. Die handeling op zich krijgt de slappe lach van ja, ja, juist,
5: ja, ja, ja. Wim, er wordt veel gepest op het eiland. Um, word
2: jij of werd jij in het leven veel gepest? Jij... Oeh, nu plots een heel, heel. gaat heel erg de, de serieuze kant op. Uh, ik moet wel zeggen, ik heb de laatste tijd. Als dat onderwerp komt ter sprake. De laatste als ik zo, van, ja, zo een paar van die showprogramma's. want mijn dochter kijkt ernaar graag naar. zo gelijk nu: The Voice. stiek ze dat er gelijk altijd in. dan, dan krijgen ze een interview met iemand. En dan ooit het begin, net twee seconden op voorhand, zet er al een pianotje in. En dan weet je, oké, okay, nu gaat het gaan oftewel over, uh, ja, sowieso over een zwaar verleden. Altijd ja, over iemand die gestorven is, over gepest is geweest zijn, of er zoiets in die dienenaart. Maar het is wel ja, een heel andere manier uh, waarop dat er een plots geswitcht wordt naar dat thema. In
5: je privéleven heb jij dat ooit meegemaakt op school? Nee. Of pest jij zelf? Anderen? Nee, nee, zeker niet. Hm. Of nam jij op voor... Van die jongetjes die gepest werden. Dat
0: ook zo, ja. ik was een kloek een beer. Dus, uh, ja. Maar nee, pesten, ik, ik vind het verschrikkelijk. Dus uh, ik heb me daar nooit aan bezondigd. Misschien is er iemand met een dikzak. Mijn kinderen zeggen af en toe: is dikzak.
2: Maar dat is oh, niet. Nou, erop ah, ja. okay, het onderwerp is. Uh, op, op 20 seconden weer, weer uh, weg.
0: Dat, dat is niet pesten. Hè? Nee, dat is geen, ja. Nee, dat is eigenlijk niet pesten. Nee, niet. Dat is, wel, dat is gewoon. He.
5: Steken dat ze goede ogen hebben gewoon. Hè? Ja. Maar de, Jan, uh, iedere ochtend hebben de drie collega's van het eiland een vast ritueel.
3: Ja. Wat? Zij spelen uh, een quizje. Ja. Uh, trivial time. Uh, uh, uh.
5: Trivial time. Ja. <tussertic> ja, ja. Ja. Dat gaan we nu ook even doen. Uh, Tom, Tom, Wim en uh, Pascal, houden jullie klaar want het is een uh, trivial time over Jan. Welk beroep oefent Jan
2: je ziet dat zijn gezicht, dat hij het oprecht... Dus Jan-Elen vindt dit is oprecht niet of omdat ze dit voorbereid hebben. Dus je krijgt bij heel dat heel item hier het gevoel dat, dat, zo, ja, dat, dat ze op de redactie van, um, van Woestijnvis hebben besloten, of op de redactie van de laatste show, van, ja, eigenlijk ook procent hoeveel dat ze het laten gaan over Jan-Elen als persoon, in plaats van over ja, andere dingen van het eiland. Ik vind het wel opvallend, denk ik snap ook niet volledig. Hij vindt ook zelf niet leuk. Dus waarom dat ze die keuze gemaakt hebben? En nu gaan ze nog heel quisken over zijn leven doen. Maar alleszins voor uh, de luisteraars die toen dat fragment niet gezien hebben, ja, ik moet wel een keer zeggen, ik heb het dus toen wel gezien. Uh, ik herinner mij niet alles van, maar um, ja, ik heb dat dus wel uh, toen ook uh, zitten naar kijken. Oké, okay, en nu gaan we een paar dingen te weten komen over van zijn leven. vader uit. Uh, Professor, prof. in, in de psychologie? dus yes. je dat je hand
1: moest opsteken. Ja, dat was ook niet zo gevaarlijk, maar, maar je krijgt wel de
2: aandacht, je het natuurlijk. Ja, okay. ja, dat is flauw, ze weten alles. De vraag was dus, um, want ik heb een beetje op een praarmoment gepauzeerd, uh, wat was uh, Jan Elens, zijn vader, zijn beroep?
5: Mag hij lezen de boekjes? Ja, natuurlijk. Lees, lees, lees honderden shampoo, niet Jan ja, is het ook ja, eens iets Jan heeft ooit nog psychologie gestudeerd. Hoe lang? Ik denk uh, een maand. Een maand? Een half jaar. Een half jaar? Twee jaar? Twee jaar. Jan? Drie maanden. Drie maanden, Volgende vraag, waarom is hij gestopt? Wat oh, Waarom is hij gestopt? Ja, ja, ja. Jan? Zwanger. Ja,
3: ja, ja, ja. dat ik mijn vader verlogen heb. Oh, verlogen. Wow, wow, wow. Ik had een mondeling examen en uh, mijn vader had die gaf ik ook les. Ik heb nooit les van hem gehad. En uh, ik moest naar voren gaan en ze vroegen, ah, Jan Hele, de zoon van? En ik heb gezegd, nee, nee, nee. <lacht> <lacht> en ik ben al <lacht> En ik heb de duurzichter ook al gezegd, hier kom ik nooit meer. En, ja. en dat is gelukt.
5: <lacht> ja, ja, dat is heel goed. Ja. Oké, okay, we gaan er de volgende gast bij
2: halen. Wie dat, dat was, uh, dat weten we niet meer. Uh, goed, uh, dat was tof om dat fragmentje ook een keer samen met jullie uh, door te nemen. Uh, ja, nog een keer, uh, ik, vind, ik vind het opvallend waarom dat ze besloten hebben, om, om dan als ze het daarover hebben, dat is geweest, om het eigenlijk niet zo heel erg veel over de inhoud van die serie te laten gaan, want ja, er is één, één, uh, ja, één aflevering geweest, er stonden nog heel veel vragen waarover gaat het gaan, wat gaat er gebeuren, en, uh, wat gaan ze precies doen. Ja, Jan heeft in ieder geval al aangekondigd, van, ja, het is ook wel een beetje drama en komedie door elkaar. Ja, dat zijn we te weten gekomen. Maar het feit dat, dat we daar aan de vooravond stonden van een legendarisch uh, ja, moment eigenlijk, dat, 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 dat iedereen meer en meer in kennis maken met het leven van bij Sinalco en dat al die quotes de een ene de andere gingen opduiken, iets wat dat toch in de Gloria ook al had gedaan, uh, daar hebben ze het daar niet over. Dat is een beetje vreemd om te zien. En natuurlijk het feit dat ze daar eigenlijk gewoon zo'n treiteravondje voor Jan-Elen van gemaakt hebben, um, ja, maar oké. Okay, het is wat dat is natuurlijk. Het is een momentopname. Dat is hoe dat het eiland toen op tv gepresenteerd werd. Ik heb trouwens nog wel wat fragmentjes. Uh, ben ik aan het opvragen? Dan heb ik al klaarstaan. Dus zulke dingen ga ik meer doen de komende afleveringen. Uh, laat me weten of dat jullie dat al dan niet boeiend vinden. Um, alleszins. Um, ja, de volgende keer. Dat is nog een aankondigingsje dat ik heb. Ik ga Elinder. Misschien bij zijn, dat weet ik nog niet. Maar alleszins, wie dat er wel gaat bij zijn, is Mieke de Grote. We gaan ons Sonja interviewen. Dus mensen die nog een vraag hebben, je gaat snel moeten zijn, want het is normaal gezien een paar dagen nadat dit hier voor het eerst live komt, dat ik al het interview heb. Maar wie dat er nog een vraag heeft of iets wil zeggen tegen ons Sonja, uh, laat het gaan, laat het ons weten via speakpipecom slash deprotpot. Dan kun je iets inspreken op onze voicemail. Of stuur ons een mailtje, deprotpot.gmail.com. Of op de socials, daar zijn wij ook wel allemaal te vinden. En daar kun je ook berichtjes sturen naar ons. Alleszins, merci al en tot de volgende